0: Bueno, sean bienvenidos al episodio número 3 de la guía del deporte del fitness, el podcast en el cual hablamos de lo que es el crossfit competitivo desde la perspectiva de un entusiasta del deporte. Mi nombre es Jorge González, también conocido como Jorge Hace Crossfit y eh, hoy quería que nos enfocáramos en hablar un poco de la innovación en la programación de los sancionados. Uh, pero antes de arrancar, quería hacer eh, una primera sección de lo que es algo que no va a ser común en el podcast y sería la sección de saludos, eh, particularmente un saludo a mi amigo Santiago Basoa que me lo conseguí hoy y me dijo para el próximo podcast me tienes que mandar un saludo o si no tenemos problemas, bueno Santi, Aquí está, un saludo para ti, la gente de TecOA, la comunidad de Te Crossfit. Eh, un abrazo. Santi Basoa fue mi primer coach en el mundo del CrossFit, la persona que me enseñó todas las bases eh, de los movimientos y mucho de lo que él eh, de los cimientos que él me dio es todavía lo que estoy aplicando hasta el día de hoy. Um, así que un gran abrazo. Um, bueno, ya con esto listo. y que no sé si lo voy a hacer como algo común dentro del, del podcast, eh, quiero entrar en tópico. Quisiera que hoy habláramos de lo que ha sido la evolución de la programación de eventos competitivos a nivel eh, profesional. Um, lo primero que, que, que hay que entender es cuál es el... ¿A qué nos referimos? ¿no? Primero, como programación de un evento de CrossFit. Pues la programación de un evento de CrossFit no es más que el diseño de los bots que se ejecutan, la manera en la que se desarrolla el evento como tal. Esto va no solo desde la perspectiva de si vamos a hacer un 21:15:9, un Unwrap, un, un WOD por Tiempo... Eh, sino también el orden en el que se ejecutan los watts, tomando en consideración los tiempos de diferencia, los detalles de dónde se van a ejecutar, las condiciones de dónde va a ser el evento. Eh, todos estos factores, cuando se hace una revisión o se hace un análisis del evento en, en general, son, son factores a tomar en cuenta. Um, y yo pienso que el principal propósito de un evento de CrossFit no es demostrar las capacidades casi que sobrehumanas que tienen los atletas, eh, aunque eso es lo que termina ocurriendo. En realidad el propósito es hacer una prueba, determinar los niveles de fitness de los participantes o qué nivel de control tienen para ejecutar en, lo, en los eventos que, que se están realizando. Um, bajo este criterio, eh, Dave Castro, siempre dice, Dave Castro, el eh, director de los CrossFit Games, que él no está ahí para ponerle un foco a los mejores atletas, aunque hay mucha gente que, que tiene una perspectiva, digamos, eh, poco favorable de, de, de Dave Castro y que piensa de que el programa para ciertos atletas en, con, con consideraciones particulares. Yo no soy de esta idea, para ser sincero, yo creo que la programación es bastante balanceada de forma que, que siempre va al tope los mejores atletas uh, en los CrossFit Games. Uh, de todas maneras, quien tenga pensamientos que no estén totalmente de acuerdo con esto, pueden contactarme eh, directamente por algún mensaje directo en una de, las, de mis redes sociales o dejar algún comentario en el, en el video en YouTube de, de las ideas que tienen sobre la programación de Descastro en los juegos. Um, pero quiero que no hablemos de los juegos hoy, quiero enfocarme en los regionales y la... Siguiente evolución de este evento que son los sancionados. Um, pensemos, pensemos un poco o volvamos un poco en el tiempo uh, previo a la temporada 2019 eh, cuando después de la introducción de los regionales que si la memoria no me falla estamos hablando quizás el año 2012 eh, es algo que podemos averiguar bastante, bastante rápido y una vez más, esto va a ser súper emocionante para la gente que está viendo o, perdón, escuchando el podcast. Voy a, vamos a abrir esto en internet, vamos a buscar en qué año se introdujeron los regionales. Estoy casi seguro que fue en el 2012, que en el 2011 todavía no existían los regionales. Uh, ¿O no? Sí, sí existían. Porque a un punto en el que se hablaba de lo sancional. En aquel, en aquel entonces. Y sí, en el 2011 fue donde se introdujeron los regionales. La idea con los regionales es que después del Open se hacía eh, eh, se tomaban los mejores atletas de cada región, valga, valga la redundancia, y hacían como un, un evento previo a los Games. Un fin de semana entero donde los atletas pasaban por la misma prueba en diferentes eh, áreas, ¿no? en diferentes pues, eh, ci ci ciudades. Um, algunos de estos eventos ocurrían al mismo tiempo, otros... Eh, eh, tenía, tenía como un periodo de un mes, aproximadamente, desde que arrancaba el primero de los regionales hasta que se completaban todas las pruebas. Um, aunque cada regional duraba un fin de semana. Esto imponía una cantidad de limitantes considerable en el hecho de que tenía que programarse o tenía que diseñarse los bots de forma tal de que pudiesen ser ejecutados de la misma manera en, eh, en los regionales que de, de la costa oeste, en California, como podían hacerse en Asia, en el Pacífico sin tomar consideraciones puntuales de clima, de elevación, y esto hacía que los resultados fuesen bizarros, fuesen raros. Eh, particularmente, recuerdo los regionales de la región del sur, que eran famosos porque los desempeños no eran, eh, digamos, muy destacados y se atribuía casi siempre a la elevación en la que se realizaban, ¿no? En comparación con resultados capazes de lo que se podía ver en la costa oeste o lo que se podía ver en la central eh, o en la zona del Atlántico Norte. Um, esto llevó... A una sensación también de mucha monotonía. Imagínense que hay cinco semanas y que cada fin de semana son los mismos watts. Y son los mismos watts y son los mismos watts. Cambia un poco la, la, la virtud de los diferentes atletas y siempre veíamos, eh, capaz había algún interés de, bueno, no, yo quiero ver qué puede hacer eh, Catherine davis Dottir y veía... Eh, la del, de, 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 las regiones europeas o me enfocaba en, los Merid en, en el Meridian, si quería ver algún atleta español, o por ejemplo los que perseguíamos en aquel entonces a, a, a Froning lo veíamos en la región del centro eh, Dan Bailey también o si queríamos ver a Josh Bridges o a, o a Lauren Fisher veíamos los clasificados las regionales del oeste en California, y así sucesivamente era como que uno seleccionaba dependiendo de dónde estaban los atletas que uno no quería ver, pero las pruebas en sí llegaban a aburrir y, y decir de que había la capacidad de, de hacer como una comparación lineal entre los resultados que, que, que podía haber en una regional con respecto a otra, ¿no? Ah, en esto los sancionados son completamente diferentes. Los sancionados son programados por diferentes personas, por diferentes entidades, con diferentes propósitos y se ven desde un punto de vista contextual. Es decir, si yo veo la programación del Dubai CrossFit Championship, se adecua mucho, se adecua mucho a lo que es Dubai como región. Trata de utilizar los elementos que son propios de Dubai adicionalmente de que le da la condición de que es un evento que está pensado principalmente para los espectadores en línea, para la gente que, que, que ve el evento desde sus casas eh, y por lo tanto hay cierta teatralidad en la producción cuando los ponen a correr por el desierto, cuando eh, se hacen los eventos del final de la tarde, eh, que Casi siempre son los, los, los eventos de levantamiento pesado. Eh, y si yo comparo esto con, por ejemplo, la Southfit, la Southfit está muy vinculada con el hecho de que es en. Argentina en pleno verano o en el principio del verano por lo tanto se sabe que va a haber calor se sabe que se puede utilizar eh, los lagos que o el río de, de la plata eh, se sabe que, que vas a tener el directive arena para hacer lo que quieras con ellos y más cuando, cuando eh, está el contexto de, de, de dónde es el evento y de que hay una relación con, con, con el lugar donde se está ejecutando eh, entonces cada uno de los diferentes sancionados tiene como su propio sabor sin contar con el hecho ya aún de, de que se está viendo innovaciones a nivel de eventos o mejor dicho a nivel de pruebas de movimientos a realizar la, los, los, las entidades. La gente se está volviendo muy, muy creativa en qué es lo que está buscando hacer con, su, con sus eventos. Um, de Castro decía de, de la programación que él hacía para, para el formato clásico de los games, que él quería contar una historia entre eh, lo que eran los, las pruebas del Open, las pruebas de los regionales y las pruebas que se veían en los games. Ahora ya eso no es tanto la forma en la que se plantea. Eh, pero podemos ver que cada sancionado trata de contar su propia historia, trata de, de, de plantear su contexto y, y lo que quiere mostrar. Eh, un ejemplo muy claro de esto fue eh, Filthy 150, donde tenían eh, diferentes eventos con nombres eh, interesantes que hacían referencia a ciertas figuras mitológicas y... Al analizar la, la, lo que ocurría en el evento, podía hacerse un vínculo entre la, la, la historia y lo, que, y lo que se planteaba en, 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 en el WOD como tal. Um, quiero que, que, que en la siguiente parte podamos ver un poco lo que eran los eventos, no, por ejemplo, en, en los regionales del 2017, y lo comparemos con lo que fue del 2018. Um, eh, para ver más o menos en dónde se veían patrones, ¿no? por lo menos eh, los el, el, en los regionales del 2017 eh, el primer evento eran, era una corrida, ¿no? eh, siguiendo de, eh, de un sistema gimnástico, tenía hand and push up Chest pull-ups con squats, eh, haciendo 12 rondas de cada uno. El factor importante es que la corrida en los regionales se hacía con una true eh, una, una, una form runner. Es una caminadora que te permite correr bajo los efectos de la resistencia eh, más natural, que se siente como si tú estuvieses corriendo en en, en, en camino, ¿no? pero visualmente o, o a nivel de espectador yo estoy viendo gente adentro de, de un galpón poniéndose a correr en una caminadora no era muy atractivo en el diseño um, luego vimos en el 2017 el 21 -15 9 de los Dumble Snatch con Trindips. Dips este fue un evento bastante bastante eh, eh, controversial porque generó muchos muchos lesionados gente que no estaba preparado para las RINDIPs um, luego veíamos en el siguiente día dos eventos más y a fin del domingo dos eventos más entonces era como que seis eventos distribuidos en, en, en tres días no um, pero no había como un punto de brillo en ninguno de los tres eventos eran pruebas bastante completas eh, pero no, no había nada fuera de lo común en el transcurso de los, de, de los tres días eh, se hablaba mucho de lo que de, de lo que se podía esperar por ejemplo el, el evento número cuatro eran eh, 60 metros perdón 60 pies de, de handstand walk Toast to bar, eh, Peso Muerto con Kettlebell, luego más Hunter Wall, después Toast to bar, después Peso Muerto. O sea, era una repetición de, del Rep scheme um, un triplete con, eh, o un doblete, perdón, con gimnástico en el medio de, del Hunter walk Pero eh, era muy, muy estéril en la, en la presentación. Creo que en el 2018 se, se trató de, de introducir un poco más de de diversidad en la forma en la que se hacían la, los eventos no, al introducir eh, los hashtag walk con la rampa poner algo más de dificultad pero no, no era mucho no, si, si yo miro eh, en el 2018 por ejemplo veo la, el mismo patrón seis eventos distribuidos en tres días donde el primer evento arranca con un aeróbico largo que son, se hizo el triple 3 que eran eh, 3.000 metros de remo con los 300 doble under y las 3 millas de corrida. Volvimos a la misma. Um, el, evento, el evento número 2 número era Linda, eh, el 10-9, la, la, la escalera descendente de 10 a 1 de, de peso muerto, pecho plano y, 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 y los clean con el squat clean. Um, eh, esto, digamos, fue algo interesante porque vimos por primera vez el pecho plano en, en, en unos regionales. Um, pero luego eh, se veía muy, mucho más mucho, algo que era muy similar a lo que se veía anteriormente, al punto que el, el evento de cierre, el último evento que se vio en un regional, fueron eh, Road y Truster, con 70 kilos los hombres y 50 kilos las mujeres. Rope Climb y Toastra. Fue lo último que vimos de Regionales. No hubo sorpresa, porque había como un... Era una prueba con un freno de mano puesto esperando a qué ocurría en los Games, a lo que se quería mostrar en los Games. Eh, y esto abrió las puertas para que los sancionados tuviesen la oportunidad de ser mucho más creativos. Eh, yo creo que la situación en el año 2019 en la cual nos vimos con unos sancionados que todavía no estaban listos para tomar el podio, para, para llevar la posta, fue lo, lo que impactó mucho. La gente no estaba, uh, los organizadores no estaban al tanto o no entendían el scope de lo que se les venía encima con eh, los atletas de los games distribuidos en diferentes eventos como estos, tratando de conseguir un lugar en los, en, 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 en los games. no um, de la misma manera también ocurría de, en la competencia de equipos. Recuerdo que en, el año 2000, en la temporada 2019, que fue el Dubai Coffee Championship del 2018, um, los, la competencia de equipos estaba muy mal programada, porque era la primera vez que hacían una competencia de equipos. Y um, eran prácticamente wots individuales ejecutados por cuatro personas. Eso no tenía nada que ver con, con lo que se busca probar en un trabajo de equipo. Um, recuerdo el, el equipo de Invictus presentó muchas quejas con respecto a lo que era la programación. Um, eh, a la final, si mal no recuerdo, ese, ese eh, no, fue, no fue Invictus, fue Invictus X, creo, y creo que el eh, Crossfit Krypton fue el que clasificó a partir de, eso, de, de ese sancionado. Uh, pero la programación fue mucho, 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 muy uh, individualista porque el Dubai CrossFit Championship, que era en aquel entonces ni si siquiera el Dubai CrossFit Championship tenía otro nombre, eh, estaba muy orientado a lo que era competencia de atletas individuales. Um, ¿Qué ocurrió en este año? La, los sancionados dieron un salto y dijeron, bueno, tenemos que llevar el juego a un siguiente nivel. Um, eh, por ejemplo, en Dubái, en Dubái eh, tomaron la decisión de contratar a Rich Froning, el capitán de Mayhem, el mejor crossfitter de todos los tiempos para programar los eventos de, de equipo. Y no estoy seguro si también participó en la programación de los eventos individuales, pero no me sorprendería. Sofit eh, contrató al Hamplan. Eh, cada, cada uno de los diferentes sancionados que hemos visto ha tenido eh, atletas o, o figuras conocidas dentro del mundo del CrossFit que están tratando de llevar el, otro, el, el juego a otro nivel. Gente que capaz está contemplando a sí mismo como el próximo Dave Castro, la persona que trae las innovaciones hacia lo que es eh, el desarrollo de la programación del CrossFit. Más allá simplemente del hecho de probar, más allá de simplemente el hecho de... Eh, definir las capacidades de los atletas, es eh, eh, realizar un evento que sea visualmente atractivo, un evento que provea eh, espectáculos, porque es un show, a pesar de que es, un, de que es deporte y de que eh, es un evento deportivo, eh, también tiene ese toque de arte de, 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 de mostrar. Que, o de probar qué es lo que lo que están en capacidad de hacer los atletas. Um, es un poco contradictorio con lo que dije al principio, pero es la realidad de cómo de cómo se lleva un, un evento de esto. Um, ahora, ya que, que hablamos de la programación, me gustaría tomarme un momento para hablar un poco de ciertas cosas que vimos en eh, los sancionados que ya fueron. Um, por ejemplo, en eh, la Filthy 150, la Filty 150 tuvimos, eh, y aquí voy a ver eh, la programación de los eventos, me encantan los nombres de los, los eventos de la Filthy 150, por ejemplo, eh, el evento de sprint de la Filthy 150 fue el primer evento y fue el Handwork Hurry, o sea, la corrida de hand, del, del handwork. Eh, en la cual tenían que hacer un doblete de Mil perdón, tenía que hacer mil metros de el, el esquí eh, pero cada, eh, cada eh, dos minutos empezando en el minuto cero, tenían que completar 20 metros de hasta walk es decir, estabas casi como un on the minute, cada dos minutos y apretar el paso en, la, en, en el esquí para poder llevarlo al, al, y completar esto lo más rápido posible eh, se vio se vio potencia, se vio gente eh, tratando de dejarlo todo, pero luego el, el, el evento que, que también me marcó mucho, el, el primer día, eh, fue el, el, la, la dupla de Bar Ops con Back Squats en un 21-15-9, que no, era, no es algo común ver Back Squats en eventos de, de, de prueba a este nivel. Um, si contamos la, la cantidad de eventos en total, vemos que fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eventos distribuidos en 3 días. 3 días de competencia. Es decir, estamos hablando de 3 eventos por día donde hay un, mucho más que destacar. Mucho, mucho más que destacar. Um, de estos, yo creo que mi personal, personalmente, mi favorito eh, fue la introducción de los Unbroken rope Climbs en Galen. Galen presentó este movimiento nuevo eh, en el cual los atletas tienen que hacer un rope climb eh, sin usar las piernas, suben la cuerda hasta cierto punto, luego eh, pueden utilizar las piernas para terminar de subir la cuerda, tienen que descender de la cuerda sin usar las piernas, pasar otra vez la marca donde, donde se marca el volver a subir, y ahí volver a utilizar la prueba para completar un segundo, un, un segundo pase por la cuerda. Entonces estamos pensando de que es una trepada de cuerda mucho, mucho más compleja técnicamente. Y al completar estos, estas dos pasadas de cuerda, correr 400 metros. Es un evento de desgaste. Porque la corrida desgasta los hombros también. Y parece una locura, pero es la realidad. Um, Hacer eh, cuatro pasadas por estas rope climbs es lo más cercano a, a, a un desastre que podemos ver en, en atletas de este nivel, que hacía mucho que no se veían probados a nivel técnico en algo similar. Creo que lo, lo más así que recuerdo fue la primera vez que vimos en los games en el año 2015 los pegboards, donde se vio gente que no entendía qué era lo que tenía que hacer, um, lo, el otro evento que me encantó el, del de, de Filti 150 fue el Sisyphus. Y el Sisyphus era un evento bastante, bastante largo, muy, muy, muy fuerte, de cuatro rondas en las cuales tenían que eh, realizar 30 calorías de, de la South Bike a lo que todos los... Los atletas de, los, de, de este nivel pueden hacer 25 toast to para un total de 100 toast to al final del WOD. Es algo también que está dentro del dominio de los atletas. Pero luego se, les in, in, se llevó un, un elemento nuevo a los WOD que fueron los, sal, los sandbag cleans por distancia. Tomar un sandbag, levantarlo desde el piso y arrastrar, dispararlo hacia, hacia atrás y recorrer 20 metros con la sandbag. Eh, en este, eh, 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 con este movimiento normalmente la sandbag se hace la pasada por encima del hombro y eso cuenta como una rep me volteo, hago otra y siempre se cuenta bajo ese criterio en este caso fue no, por distancia, es como que alguien me pida que levante una mancuerna y la arroje y la tengo que ir a buscar um, es, es interesante la manera en la que se plantea um, y ver a los atletas probar diferentes técnicas, y utilizar diferentes modalidades, eh, distancias más cortas pero con más, más seguidas, distancias más largas pero con mayores descansos, eh, inclinar un poco más, mantener los pies clavados de una forma, de otra. Fue muy, muy interesante. Eh, y tenía que ver mucho con la cultura del Strongman que se puede ver en, en, en Irlanda, en los galeses. Um, eh, Luego eh, podemos pasar a hablar quizás de la SouthFit, ¿no? que fue la semana siguiente. Y vimos que en la SouthFit se repitió el, el trabajo con, con la Rope Climb eh, sin quebrar. Lo mismo que vimos en, en el Filti 150, lo tuvieron que ver los, la gente del Hamplan y decir, este evento es fantástico. Es, es, es una prueba que no hemos visto en, en, en los atletas desde hace... Un par de años, dos, tres años, no se veía algo que, que frenara a la gente en, en seco. Y particularmente para mí, verlo en vivo fue como que de las mejores experiencias. Yo les decía a todo el mundo, Sophie, yo quiero ver qué hacen los atletas de élite contra los, los rope climb. Eh, vimos, vi a Juan, a quien admiro y, y que considero un gran, gran atleta, quedar en seco frente a, la, frente a las rope climb Mel Rodríguez eh, quedó en seco frente a la Rowclaim. O sea, eh, eh, estuvo espectacular. Para mí, como espectador, es lo que yo me espero: ver una prueba donde en realidad digo, ok, los están probando en serio. No es simplemente eh, un truquito lo que está ocurriendo. Tipo, eh, no sé qué sé yo, agarrar una, una Kettlebell y dar una vuelta en el aire o algo por el estilo. Para mí, eso es un truco. Eso no es en realidad una prueba de, de capacidades. Um, ¿Qué más vimos en el, el Southfit que, que me llamó la atención? Eh, hubo un evento de tres rondas por tiempo eh, de remo, eh, fueron remos, este, eh, box jumps y ¿qué era lo otro? Ah, eh, era remo, double unders y box jumps. Eh, mil metros de remo, 100 double unders, 30 burpee box jump over. Eh, con un time cap muy muy cerrado, muy muy cerrado, de si mal no recuerdo, 18 minutos, y luego un periodo de 5 o 6 minutos, creo que capaz, pudiesen haber sido 7 para llegar a la ronda de 25, pero no, creo que no llegamos a eso, creo que fueron 5 minutos, con un minuto en el medio, para buscar un RM de snatch, imagínense remar mil metros, o remar 3000 mil metros, y haber desgastado el, los brazos haciendo doble under. Para después tratar de leva, levantar un snatch por encima de 100 kilos. Eso es una prueba bastante válida. Eso es una prueba bastante, bastante válida. Um, y el evento final que fue una carrera. Una carrera. Pitch la, la y Beatty Shad, bueno, se comieron ese evento vivo. Eh, en el que vimos que pasaron de los Toast To -bar a los al esquí, del esquí a los clean y los clean eh, que no eran pesados, pero nunca los vimos ni disminuir la velocidad ni soltar la barra. Eh, eso me llamó también bastante la atención. Es algo que no veíamos en los regionales desde esta perspectiva. Capaz en los games sí se podía ver, pero en los eventos que, que se equiparan no, no, se, no se veía este tipo de, de desempeño. Eh, en Pandaland vimos eh, que habían legless rope climb combinados con un complex de clean. Eh, no recuerdo bien creo que en ningún momento vi un complex eh, como parte de la medición y era un complex en el que el peso de la, de la barra iba subiendo en cada ronda añadiendo un factor más fuerte de complejidad eh, vimos también un, un, un bot muy similar a lo que se puede ver quizás en, en el Open donde ten, ten, tienes un buy de, de burpees para luego tratar de, de hacer un levantamiento bastante fuerte, en este caso era un, en 8 minutos hacer 50 bar facing burpees, que para alguien de ese nivel estamos hablando de un par de minutos máximo y te quedan 5, no, bueno, digamos, puede ser 2 minutos y medio, cuando mucho, eh, para un atleta de élite, élite, eh, para luego tratar de hacer un RM de snatch, <coughs> perdón, un RM de snatch, eh, bastante complejo, es complejo. Y se introdujo, en sustitución de la Dumbbell, el Stone Lock. Hablando del contexto, el Stone Lock es una herramienta que se usa mucho en China, en, en, en las zonas de entrenamiento de artes marciales, de Kung Fu principalmente. Um, y no, no, no se iba a ver fuera de, 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 del contexto de pensar en de algo que esté programado por y para China. Um, luego vimos lo, lo, en, en Dubai Dubai fue muy interesante porque se aprovechó la playa mucho en los primeros días con los relays de, de, de nado de los equipos con los samba clean junto al eh, eh, nado o sea, más que una prueba eh, sencilla um, vimos también las 10 rondas de Rick lo con Huston Walk que tenían el, eh, el paso añadido que tenía que ser un broken todas 5 Rhin Moskalov, un broken y luego, no sé, creo que eran 10 metros de handstand wall que también tenían que hacerse sin quebrar eh, esto es una prueba interesante donde imagínense en el desgaste que ya vienes de los Rhin Moskalov en la ronda 9 y vas 8 metros para adelante y tienes que pelear con todas tus capacidades para poder terminar de hacer los metros sin quebrar Um, los snatch que se hicieron en sprint en menos de dos minutos um, eh, y la, la, la inclusión de movimientos nuevos como los push ups eh, desde el piso hacia, hacia las cajas eh, los squats con salto hacia la caja también eh, o el chest to bar con, con el agarre del chin up donde normalmente en un pull up yo tomo la barra eh, con la, la palma de la mano mirando hacia afuera, eh, y en el, en el chin-up, eh, la palma de la mano está como hacia el cuerpo de uno, y tratar de hacer este movimiento es más fuerte en el, en, en el bíceps eh, eh, y con un desgaste mucho más fuerte, y luego tendrían que, tenían que ir a hacer eh, Devil press, que es uno de los de los eventos, uno de los movimientos más. Eh, fuertes que se pueden hacer con las dumbbells. Um, hubo mucha innovación en el evento de Dubai. Eh, si bien la parte de producción dejó quizás un poco que desear todavía, eh, al analizar los eventos y, bien, y ver eh, cuántos eventos estuvimos hablando en Dubai. Dubai tuvo 11 eventos en el transcurso de los, de, de los, de los tres o cuatro días que duró. Eh, Pandaland, si la mente no me falla, creo que también tuvo seis o seis, no, cinco eventos, pero Pandaland fueron nada más dos días de competición. Entonces estamos hablando de que hubo dos eventos en un día y tres en otro. Um, bastante fuerte también. Um, dicho esto, ¿hacia dónde vamos? Pues ahora se viene el Mayhem Classic, es el próximo evento con el que quisiera dedicarle quizás un par de minutos. Yo sé que ya llevo más de media hora hablando de todo esto, de la programación de los games o de la programación de, de los sancionados, pero quisiera que revisar un poco los eventos que se anunciaron, los seis eventos que están anunciados hasta ahorita en el Maven Classic. Eh, primero que nada, el, el evento 1 y 2 es una corrida de 5 millas con, eh, con un, uh, eh, lo que llaman un rock que es una bolsa, simplemente es una mochila con peso. Um, donde el evento 1 es la, el tiempo para completar la primera milla y el evento 2 eh, es el tiempo para completar toda la corrida. Y los hombres llevan 30 libras y las mujeres llevan 20 libras en el, en el bolso. Eh, no los envidio. Vamos a hablar ahí. 5 millas con... con 5 millas con, con más de 12 kilos a cuesta. Hay que ver la cara. De hecho, eh, tengo, creo que no son 12 kilos. Eh, estamos más cerca de los 14 que, que, que de los 12, creo. Uh, igual. No, no, no los envidio. Um, eh, luego tenemos eh, un evento de Aston Wall con eh, Squat Snatch de Mancuerna. Eh, luego tenemos un chipper de... Eh, burpee Box Get Overs, porque a la distancia de los 48 pulgadas ya la gente tiene que montarse en el cajón para pasar al otro lado. Eh, de, el 50, eh, 50 calorías de acid by, JSDC Top, Bar Muscle eh, Luego hay un evento de. Eh, de desplantas de longes por distancia, samba clean y después 150 pies vez de longes por distancia y el último evento anunciado eh, son 50 double unders, con, son 10 rondas de 50 double unders y dos rope climb legless. Me llama la atención, de ah, por cierto, los doble unders con la Zeus rope tienen la característica de que la, la cuerda Zeus pesa un poco más que una cuerda convencional. Creo que pesa cerca de un kilo o algo por el estilo. Tendría que revisar eh, el detalle de, de cuánto pesa exactamente una cuerda Zeus. Es más, vamos a hacerlo. Vamos acá, vamos a buscar Zeus Rope y cuánto peso. Uh, Weight. Y la Zeus Rope bueno eh, dice de que una cuerda Zeus pesa 250 gramos eh, por cada 9 eh, pies de, 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 de longitud. Esto es, pies o pulgada, pies. Um, Normalmente, una cuerda de saltar pesa 37 gramos. Eh, y una cuerda pesada pesa 96 gramos. Estamos hablando casi de, de de cuatro o cinco veces el peso de lo que normalmente estamos utilizando para, una, para un, un salto de cuerda. Eh, no sé quién me decía que, que era, era más que eso, o capaz era la sensación. Um, creo que la persona que vi saltar con una Zeus en vivo... Huh, la persona que vi saltar con una cuerda Zeus en vivo fue Javier Ramírez en los OFI a ver eh, bueno eh, ¿qué, quería, qué quería decir con respecto al Mayhem Classic, me desvié por la idea pensando en la idea de la, de la Zeus es que el, el Mayhem Classic eh, si sacamos el rock es muy inspirado por lo que son los eventos regionales y tiene sentido porque Froning está tratando de, co de coordinar el evento para ejecutarse totalmente adentro de las instalaciones de su gimnasio y utilizar el equipamiento Rogue, que ya él cuenta, además de que se inspira en todo lo que fue su experiencia como atleta de, de, de los regionales y los games. Eh, este, evento, este evento en particular... Eh, Da un como esa nostalgia, esa sensación nostálgica de lo que eran antes los regionales. Y está bien porque es un sancionado que está dando esto. Ahora imagínense si tuviésemos cinco sancionados que programaran exactamente lo mismo en el transcurso de las próximas semanas. Sería terrible. ¿Quién se anima a ver la cuarta o quinta semana? Yo, eh, creo que la audiencia disminuiría considerablemente. Um, de todas maneras, eh, me emociona mucho ver la programación esta que, que llevo Froning. Eh, particularmente me llama la atención el evento número 4. Ah, porque si vemos en, eh, en la programación también de, de, de estos eventos, es mucho lo que se ve en el canal de YouTube de, de Mayhem, lo que ellos utilizan para prepararse para los games eh, y el evento número 4 me parece que es un clásico de las cosas que hace Froning junto con el equipo de Meijen durante la preparación de los games. Y se, va a ser interesante ver a los atletas de élite replicar esto desde una perspectiva individual. Los Purpy Box de Tober, las calorías de, de, de bicicleta, todo lo que da, los eh, sit ups con el GHD, los Bar ups eh, en modalidad de Chipper va 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 a dar bastantes videos para mirar. Eh, dicho, esto, dicho esto, el Mayhem Classic eh, debería arrancar eh, mañana o bueno, hoy porque espero sacar este capítulo el, eh, el día viernes, eh, viernes 10 de enero. Um, espero lograrlo. Cosemos los dedos. Um, debería arrancar eh, hoy con un una, eh, evento de los Good Dudes. Eh, van a, durante todo el fin de semana van a estar realizando como eventos, sorpresas o una competencia entre Dan Bailey, Josh Bridges y, y Rich Froning, um, Y eso va a dar también bastante que, bastante que ver. Um, dicho esto, voy a tratar de hacer seguimiento um, del evento en total y de ver qué, qué, va, qué se va a realizar. Voy a tratar de mirarlo en vivo. Va a estar disponible en el canal de YouTube de Mayhem, eh, así que ahí también se va a poder visualizar. Um, y voy a tratar de realizar un capítulo la semana que viene en el cual hagamos un recuento de lo que fue en el Mayhem Classic, de los resultados que vimos, de, lo, de cómo se desenvolvieron los eventos. Um, y hacer un preview al siguiente sancionado. Um, ya con esto me despido. Eh, mi nombre, una vez más, es Jorge González, también conocido como Jorge Hace Crofit. Pueden seguirme en todas las redes sociales. Estoy en Instagram, estoy en TikTok, estoy en Facebook como Jorge Hace Crofit, en Twitter como Jorge Hace porque no me podía poner Jorge Hace Crofit en twitter y eh, les digo que nos vemos en la siguiente edición de la guía del deporte de fitness hasta la próxima